1: Kennedy! Alan Kennedy! The unlikely man again! The man who scored in the League Cup final! And now has put Liverpool in front
2: with...
3: Welcome lads! O Meld Pub chega para uma edição especialíssima. Vamos falar do centenário de um dos maiores nomes que já passaram pelo clube. Eu falo de Bob Paisley, o técnico que mais Champions League tem na história do Liverpool. O Meld Pub. Está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts, para você que tem Android, no iTunes, para você que tem iOS, e também no Spotify, se você gosta de outras opções, você também pode nos ouvir pelo Anchor, entre outros agregadores de podcast. Como eu já adiantei, vamos falar de Bob Paisley, um dos maiores nomes da história do Liverpool, que não só foi técnico, foi assistente técnico, fisioterapeuta, técnico da equipe reserva e também já foi jogador do Liverpool. E é começando por aí que já vamos tocar o barco com muitos depoimentos especiais também sobre esta figura icônica na história dos Reds. Fazendo um breve histórico sobre Bob Paisley, o Bob Paisley nasceu no dia 23 de janeiro de 1919, no condado de Durham, em um pequeno vilarejo chamado Hattonley Hole, que fica a 11 quilômetros de Sunderland. Bob era filho de Sam, um mineiro, e também de Emily, uma dona de casa. E o Bob Paisley tinha três irmãos, Willie, Hugh e Alan. Bob Paisley era um excelente jogador na escola primária de Appleton. Ele ajudou sua equipe a ganhar 17 troféus num período de 4 anos, veja só. O Bob Paisley, se a gente for observar sua posição no futebol, ele era um lateral esquerdo. E em 1933, ele teve sua primeira experiência jogando pelo Hatton Football Club. E ele despertou atenção na equipe de juniores do Hatton. O seu sonho de infância era jogar no Sunderland. Quando o Hatton recomendou Paisley para a equipe do Sunderland, o nosso glorioso Paisley foi recusado por ser considerado muito Pequeno, mas Bob Paisley assinou o contrato mesmo foi com o Bishop Auckland para a temporada 1937-1938 por um salário de três e centavos por jogo. Paisley jogou pelos Bishops por duas temporadas. Seu clube era um dos melhores times de fora das principais ligas profissionais na Inglaterra. Tanto que Paisley chamava a equipe dos Bishops de reis do futebol amador. Na sua última temporada pela equipe do Bishop Auckland, Paisley conquistou um triplete, vencendo a Northern League, a FA Amateur Cup e também a Durham County Challenge Cup. Ao longo da temporada, o técnico do Liverpool à época, George Kay, abordou o Paisley. E ele prometeu ao técnico Red que assinaria pelo Liverpool ao final da temporada, ainda que o Sunderland viesse atrás dele. O Sunderland, como já falei, era o sonho de infância do Paisley jogar na equipe da sua região. Em maio de 1939, começou a história de Bob Paisley com o Liverpool. Ele chegou à cidade de Liverpool e foi acompanhado até Anfield por Andy McGigan. Veja só para comparar o como era o futebol naquela época. Paisley foi contratado por 25 libras, com um salário de 8 libras semanais ao longo da temporada e 6 libras durante as férias. E assim começou uma história cinquentenária de Bob Paisley com o Liverpool. Após a pré-temporada de 39 e 40, Paisley fez alguns jogos pelo time reserva do Liverpool. Mas aconteceu uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial, que acabou, assim, é, por adiar a estreia de Bob Paisley pelos Reds por um longo tempo. Bob Paisley... Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu para a artilharia real do Exército Britânico. Ele esteve a serviço da sua pátria em terras britânicas até 1941. Logo depois, Paisley foi até o norte da África e, em 1945, esteve na Itália durante a entrada dos britânicos e também dos outros aliados em Roma. Logo após o conflito, tanto que tem uma frase icônica do Bob Paisley, quando ele acabou é, jogando já na sua época de técnico, é a segunda vez que eu venço os alemães aqui. Logo após o conflito, enfim, Bob Paisley pôde estrear pelo Liverpool. Então, em 5 de janeiro de 1946, Paisley fez o primeiro jogo dele pelo Liverpool. Um jogo oficial diante do Chester pela FA Cup. O Liverpool venceu por 2 a 0 na partida. E o Bob Paisley que tinha não só o talento, mas também tinha o pé quente, ele era um cara vencedor. Logo na sua primeira temporada como jogador do Liverpool, de forma oficial, então Paisley ajudou o Liverpool a ser campeão inglês pela primeira vez em 24 anos. Mas só acabou sendo seu único título como jogador do Liverpool. Ele teve, então, entre 1939 e 1954, foram 277 partidas e 13 gols marcados. Em 1954, logo após uma temporada que terminou com o Liverpool caindo para a segunda divisão, Paisley decidiu pela aposentadoria da carreira de jogador, ele que na época já tinha 35 anos de idade. Paisley estudava para ser fisioterapeuta e massagista, então era o caminho que ele via para ser o seu futuro no futebol, assim que encerrasse a carreira. E assim foi. O Liverpool trouxe Bob Paisley para a comissão técnica em 1954, então como um fisioterapeuta, ele era autodidata, então era um cara que tinha o jeito... Pouco tempo depois, o Paisley então já assumiu o comando da equipe reserva do Liverpool. E às vésperas da chegada do, Bob, do Bill Shankly, o Paisley acabou ficando é, de forma bastante presente no time principal do Liverpool. E claro, quando o Bill Shankly chegou, ele fez questão de manter os então integrante, uh, integrantes da comissão técnica dos Reds, que tinha o Bob Paisley, o Ruben Bennett e o Joe Fagan. Então fez questão também de determinar a estratégia de treinamento uh, do Liverpool, que era, acabou sendo baseada na velocidade e no uso da bola, algo que deixou o Bob Paisley muito feliz, que era algo que ele tinha muita vontade de trabalhar, então o Paisley viu então no Bill Shankly a grande oportunidade da carreira é, de fazer uma coisa diferente, uma coisa bacana. E essa época foi o começo da tradição do Boot Room. Então, uma comissão técnica que estava bastante integrada. O Paisley uh, tinha ali uma das coisas... Que ele tanto o Schenckley preconizavam dentro da, do tratamento com jogadores era o relaxamento dos atletas após eh, os exercícios, os treinamentos os jogos, então segundo Paisley uma pessoa precisa se resfriar por cerca de 40 minutos após um exercício pesado, porque então se eles tomam um banho enquanto ainda estão suados, seus poros ficam abertos e são mais suscetíveis a calafrios e e o Schenckley afirmava então que o período de resfriamento uh, terminou por resultar em uma surpreendente falta de lesões ao longo de várias temporadas. E essa relação entre Shankly e Paisley, então, descrita pelo Stephen Kelly, que é o biógrafo do Bill Shankly, então ele escreveu o Paisley como o número perfeito. Nunca ameaçou o Shankly, mas sempre oferecia a ele um conselho sábio. O Paisley era um personagem é, bastante despretensioso e ele estava feliz por tocar o segundo violino mas o Stephen Kelly reconhece a influência do Paisley em Bill Shankly, já que embora o Bill fosse a grande força motivadora por trás do Liverpool o Paisley era o cara estrategista, então com o Paisley sendo o assistente do Bill Shankly, o Liverpool ganhou três títulos ingleses, foi campeão da segunda divisão, ganhou duas FA Cubs e também uma Copa da UEFA, hoje UEFA Europa League. E chegou o momento que Bob Paisley viria a criar o seu próprio legado como técnico do clube. Ele assumiu o lugar do Bill Shankly em 1974, quando o então comandante Reg e chegou o momento de Bob Paisley fazer o seu nome, criar o seu próprio legado. Paisley assumiu o lugar de Shankly em 1974, quando o então comandante Red chocou a todos com uma decisão de se aposentar do futebol. E a primeira temporada do Paisley no comando do Liverpool já não foi tão boa quanto se imaginava. Só que foi a única temporada durante todo toda a sua trajetória de técnico em que não teve uma taça no armário. A partir de 1975-76, o Liverpool de Paisley ganhou ao menos um título importante em todos os anos seguintes de sua trajetória como técnico do clube. Com Paisley, o Liverpool saboreou o seu grande período de dominância no futebol inglês, vencendo seis campeonatos ingleses, três Copas da Liga, uma Copa da UEFA, uma Supercopa da UEFA, seis Charity Shields, que hoje é conhecida como Community Shields, que é a Supercopa da Inglaterra. E também ganhou três títulos de Liga dos Campeões da Europa. E sendo feita uma exceção, que foi a temporada de 1981, no Campeonato Inglês, em que o Liverpool foi o quinto colocado, tirando essa temporada, o Liverpool, sob, uh, no comando de Bob Paisley, jamais ficou abaixo do segundo lugar. E por mais de 30 anos, Bob Paisley foi o único técnico na história a vencer três títulos de Liga dos Campeões. O feito só veria ser repetido nesta década, com Carlo Ancelotti quando ganhou seu terceiro título com o Real Madrid em 2014 ele havia ganho dois pelo Milan e Zinedine Zidane que foi tricampeão com o Real Madrid acabaram por igualar o feito os únicos troféus que Paisley não ganhou como técnico do Liverpool foram a FA Cup e a Copa dos Vencedores de Copas da UEFA, que foi uma competição muito prestigiada no passado e... A trajetória de Paisley durou até 1983. Ele decidiu por se aposentar do futebol após 44 anos de Liverpool. Seu sucessor seria Joe Fagan, que também estava na comissão técnica desde a era do Bill Shankly. O Paisley ainda acabaria de forma informal, sendo consultor e conselheiro de Kenny Dalglish por dois anos, quando o escocês eh, se tornou técnico jogador em 1985. Paisley também foi diretor do Liverpool e ele serviu nesse cargo até 1992. Porém, devido a ter problemas de saúde... Um, uma, um diagnóstico de estágio inicial da doença de Alzheimer obrigou então Paisley a se aposentar. E Bob Paisley nos deixou no dia 14 de fevereiro de 1996 aos 77 anos de idade. E ele foi homenageado pelo clube com a abertura do Paisley Gates e uma das entradas de Enfield, complementando assim os já existentes Shankly Gates. They have taken... Chile left a great heaven before you went to heaven now with glory round the fields of Anfield road
2: round the fields
3: of Anfield road Pra gente começar então os áudios, todos os depoimentos dos nossos amigos, colegas que já participam e também de convidados, eu começo com o Sérgio e ele comenta sobre o espírito de Bob Paisley que acabou por multiplicar o legado de Bill Shankly.
0: Olá, meus amigos do Melwood Pub, queridos ouvintes, torcedores desse time maravilhoso. É um prazer muito grande para mim estar fazendo parte desse programa, ainda mais se tratando de uma justíssima homenagem a Bob Paisley, esse ídolo, essa lenda que marcou a história nesse clube e falar um pouquinho da trajetória dele aqui com vocês é algo que traz aquele conforto ao nosso coração, faz a gente lembrar de, da história grandiosa que esse clube tem, então falar um pouquinho de como foi a partir do momento em que Paisley decidiu assumir a, a batuta... De, Bob, de Bill Shankly e o que isso significou naquela época, porque Shankly, como a gente sabe ele, ele marcava pelo carisma, pela presença dele, ele dominava a, a imagem, quando ele entrava em uma sala, ele era o foco, ele era o centro das atenções, porque ele era um excelente orador, ele sabia motivar como ninguém, ele sabia a coisa certa a dizer no momento certo e Paisley não, Paisley era um homem muito mais mais sério até sisudo era um homem de poucas palavras mas que ninguém sabia da importância que Paisley tinha dentro da equipe da comissão técnica de Schenckley porque depois a gente vem a saber, tempos passados que na verdade a função tática primordial que o time de Bill Shankly tinha Vinha da mente de Bob Paisley Então ele era o, 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 o assim a, a cabeça pensante Daquela equipe que, que Bill Shankly reuniu no clube Mas ele vivia assim fora dos holofotes Então quando o Bill Shankly anuncia de surpresa Que iria sair do clube Começa-se aquela busca frenética na imprensa Prensa, vários rumores surgindo de pessoas que pudessem ter a envergadura Para assumir o cargo é, deixado por uma lenda do futebol e uma lenda desse clube E aí quando o Liverpool finalmente anuncia que o sucessor de Shankly seria Bob Paisley Muitas sobrancelhas né, se levantaram Porque para quem estava de fora Paisley era apenas mais um que compunha a equipe de Bill Shankly, não na verdade um, um grande tático, um, uma mente pensante do futebol, um estudioso do futebol. Mas enfim, Bill, eh, Bob Paisley inicialmente relutou muito em assumir o cargo, mas em 1974 ele é anunciado como sucessor de Bill Shankly. e aí começa todo o trabalho dele para, de um lado, conseguir manter toda a aura positiva que Bill Shankly tinha trazido para o clube, um momento bom, a visibilidade, de novo, o time entre as cabeças, um time vencedor, afinal tinha ganho a Copa da UEFA de 73, e mantendo todo esse lado positivo, mas, ao mesmo tempo, trazendo uma marca própria, conseguindo se afirmar como um líder né, de uma equipe e fazer o nome dele para não viver eternamente a é, sombra do seu antigo mentor né? então Bill, é, Bob Paisley de cara ele começa tomando uma decisão arrojada ele disse que o Liverpool precisava na verdade valorizar mais a posse de bola o Liverpool precisava é, ter muito mais condição física Conseguir É um time com uma capacidade física para aguentar uma temporada inteira melhor ele que começou trabalhando no, no Liverpool após Sim. encerrar a carreira de jogador ele começou trabalhando como fisioterapeuta, então ele veio trazendo novos conceitos então ele tinha uma, uma capacidade de identificar possíveis causas de lesões e enfim problemas físicos que os jogadores estivessem sentindo com a visão muito aguçada então ele começa fazendo uma reformulação física no clube Ele começa vendendo um dos líderes da equipe de Bill Shankly O zagueiro Larry Lloyd É vendido porque Apesar de estar em uma, um momento da carreira muito bom Não havia deficiência técnica visível Mas ele era o tipo de zagueiro que Bob Paisley não queria mais trabalhar Porque ele queria zagueiros que valorizassem mais a posse de bola Então ele vende o Larry Lloyd, ele é, trabalha, faz um trabalho muito específico junto com o Ray Clemens, porque ele dizia que o Clemens, apesar de ser um ótimo goleiro, ainda tinha deficiências a ser trabalhadas, e ele começa o trabalho de reformulação. Na primeira temporada dele, ele não ganha nenhum título com o Liverpool, e isso faz é, é, né, a imprensa já começar a alardear que o Liverpool estaria em um suposto declínio que ele não era a mesma coisa e etc e tal. Então... Bob Paisley começa a trabalhar na reformulação do time, ele começa a trabalhar mais com jogadores jovens, ele começa a fazer, digamos assim, a tornar o time muito mais participativo nas decisões táticas e técnicas a se tomar, nos rumos do time, nas conversas de vestiário. Ele se marcou por ser um treinador muito mais aberto a ouvir os jogadores e isso criou um senso de união muito maior na equipe, porque como eu estava falando, o Shankly era um um motivador maravilhoso, mas o que se dizia era que nas palestras de Shankly, nas conversas de bastidores, de vestiários, Shankly falava e a equipe ouvia, Bob Paisley não, ele se tornou muito mais aberto a ouvir o que outros jogadores tinham a dizer, as ideias de outros jogadores do elenco, tornando o elenco muito mais participativo nos futuros do clube, então isso criou um senso de união muito forte da equipe Em torno de Bob Paisley E aí com é, jogadores que vi vieram se juntando ao clube Ainda alguns remanescentes Por exemplo, o que Paisley fala É que na primeira campanha é, europeia do clube né, Quando o clube na primeira temporada não ganhou o título Mas se classificou para a Copa da UEFA do ano seguinte Ia voltar às competições europeias E aí o, Paisley, o Bob Paisley disse Nossa quantidade de jogos vai ser muito maior então a gente precisa adotar táticas diferentes para partidas diferentes, dentro e fora de casa. E aí ele convence junto com o Kevin Keegan que em jogos fora de casa o Kinga jogaria muito mais recuado e, e não jogaria tão avançado assim e ele deixaria John Toshek mais livre para o ataque. E nas primeiras partidas europeias do clube em que isso foi implementado, o Liverpool foi criticadíssimo por isso, mas se mostrou acertado quando o clube vai e ganha a Copa da UEFA de 1976. E aí, a partir disso, ganha o título nacional na sua segunda temporada, se classificando para a UEFA Champions League, da temporada seguinte, e aí começa toda a trajetória maravilhosa né, de, de vitórias continentais do Liverpool, a partir dessas ideias trazidas pelo, pelo Bob Paisley. Então aí o, o Kevin Keegan, no final da primeira temporada, diz que queria se transferir para jogar em clubes maiores que não queria mais continuar no Liverpool. Bob Paisley disse que concorda, mas que ele desse pelo menos mais uma temporada... Para o clube conseguir é, se preparar e repor a altura. E que como o Liverpool ia jogar a Champions League, isso seria... É uma vitrine maior para ele até, que se o Liverpool fosse bem, outros times iriam olhar ele jogar e ele conseguiria uma, tra uma transferência muito melhor daí você vê o poder de lábia que o Bob Paisley, mesmo sendo um homem muito mais é, contido do que o Shankly, consegue fazer né? então ele convence o Kevin Keegan a jogar mais uma temporada, o Liverpool joga a Champions da temporada seguinte, ganha a Champions da temporada seguinte nesse meio tempo o Bob Paisley já vendo possíveis sucessores, identifica fica em Kenny Douglas um possível sucessor é, além disso vê também Graham Saunders para o meio do campo e Ian Rush um jovem desconhecido que ele dá chance, então ele traz esses novos nomes para o clube é, depois da saída do Kevin Keegan, que rendeu também um bom dinheiro para os cofres do time, ele trouxe também o Ray Kennedy, ou seja, ele vai trazendo jogadores que já não eram estrelas, mas que ele identificava potenciais de adaptação. Por exemplo, na primeira temporada do Douglas, é, o Douglas jogava mais como um meia cerebral ali, e aí ele percebeu que Douglas estava tendo problemas, porque a fisicalidade do futebol inglês estava castigando muito fisicamente o, o Douglas, estava apanhando muito em campo. Aí o Bob lhe vira para o Douglas e fala assim, se for para você apanhar, então apanhe mais próximo da área, mais próximo do gol avance mais o seu posicionamento e deixe para tomar os trancos quando você já estiver próximo da área, pelo menos você rende situações boas para o clube, e numa dessas foi um, um dos pênaltis decisivos que rendeu um título para, para o Liverpool que o Douglas tomou o pênalti batido pelo Phil Neal, e o Liverpool vence a final da UEFA Champions League e é campeão então assim, outra questão também para o Ian Rush, que ele disse que o Rush pensava muito antes de, de chutar, que ele pegava a bola, ele demorava, ele hesitava então que ele tinha que ser mais clínico que ele raciocinasse menos, que ele usasse mais o instinto matador que ele viu no, no Ian Rush e aí o Ian Rush vai e se transforma em um dos mai do, o maior artilheiro da história do, do Liverpool e um dos maiores artilheiros do futebol mundial é... e lembra quando eu falei sobre a venda do Larry Lloyd, que o Bob Paisley falou que ele queria zagueiros que tratassem a bola melhor no toque de bola, que valorizassem a posse de bola, ele vai na Escócia e busca Alan Hansen, que era um zagueiro refinadíssimo, que jogava de cabeça em pé, que valorizava o toque de bola, um zagueiro classudo. Então você vê que o Bob Paisley, trabalhando na, nos bastidores, ele conseguiu fazer com que o Liverpool tivesse, ao mesmo tempo, um dos maiores zagueiros da história do clube, Alan Hansen, um dos maiores meio-campistas da história do clube Kenny Douglas e um dos maiores centroavantes da história do clube Ian Rush jogando juntos no mesmo time então você vê que o trabalho feito pelo Bob Paisley foi um trabalho não focado só no imediatismo. Ele construiu as bases de uma dominância do Liverpool, que se projetou até mesmo após a saída do Bob Paisley do clube. Porque depois que ele sai em 83, o Liverpool ainda ganhou mais uma Champions, chegou em outra final e foi campeão inglês mais umas 4 ou 5 vezes naquela década, mesmo depois da saída dele. E ele influenciou tanto os jogadores por justamente motivar a que os jogadores participassem ativamente das conversas, das decisões que o próprio Kenny Douglas sucedeu o, o, o Bob Paisley, não imediatamente, mas logo em seguida, sucedeu ele como técnico do Liverpool e foi uma das grandes influências que ele teve, foi justamente ver a forma do Bob Paisley agir então, ou seja ele não teve medo de romper com algumas, alguns dogmas do seu antigo mentor que foi o Bill Shankly, não teve medo de inovar em propostas de jogo, ao mesmo tempo soube ser mais aberto valorizar os profissionais que ele tinha na mão valorizar o senso de coletividade de equipe, não querer aparecer tanto nos holofotes, ele não gostava muito de dar entrevistas nem valorizava muito isso, ele não gostava de ter que aparecer tanto para isso nas conquistas, é tanto que a última taça levantada pelo Bob Paisley com o Liverpool, foi a da Copa da Liga na sua última temporada e quando o Liverpool foi para a cerimônia de premiação, o Graham Souness chama o Bob Paisley e diz, levante você a taça. Ele deixou, em vez de ser o capitão, ele deixou que o técnico erguesse a última taça e foi esse momento icônico que marcou a passagem do Paisley, né? um homem que não valorizava tanto estar no holofote, ser o centro das atenções, mas que isso acontecia naturalmente por ele valorizar as pessoas que estavam ao seu redor. Então o Bob Paisley chega no Liverpool pela primeira vez em 1939 como jogador e ele trabalha no clube em diversas categorias até 1992. Mais de 50 anos de serviços prestados, um legado inenarrável né, que marcou gerações e marca os torcedores do Liverpool até hoje, que tem nesse homem uma referência de ídolo, de, de caráter e de conquistas né, e, e de prezar pelos valores do que significa ser Liverpool Football Club. Então com isso eu me despeço de vocês, amigos. Foi um prazer inenarrável e até a próxima.
3: E já que o Paisley era um cara mais silencioso, em contrapartida, o Schenckler era um cara muito mais motivador, essa questão de comparar, Paisley se tornou menos emblemático do que ele realmente foi? Bom, o nosso amigo Luiz Felipe, do Maker's Dream BR, vai falar um pouco mais sobre esse assunto agora com a gente.
2: Cara, é bem difícil a gente contextualizar o tamanho do Bob Paisley, porque existe a sombra do Bill Shankly por trás dele. E aí fica muito complicado de julgar, porque o Bill Shankly é inevitavelmente o maior treinador da nossa história. É o cara que transformou um clube, entre aspas, clube yo-yo, porque a gente voltava da segunda divisão com certa frequência, pelo menos muito mais frequência do que a gente se acostumou hoje em dia. E colocou a gente onde a gente está hoje, até hoje. Transformou a gente num dos maiores clubes da Inglaterra. Deu estabilidade ao clube e ele revolucionarizou o futebol inglês nesse meio tempo. Então o Bill Shankly nunca vai ser superado. O Bob Paisley tem a difícil missão de seguir os passos do Bill Shankly, mas o Shankly, quando deixou o clube, sabia que estava deixando o clube em boas mãos, insistiu para o Paisley pegar o emprego. Inclusive, o Boa Paisley não queria, porque ele não se sentia à vontade para seguir os passos do Bill Shankly, porque ele achava que o Shankly jamais seria ultrapassado. E a diretoria teve que... Praticamente forçar o emprego ao Paisley, que já estava no clube, inclusive chegou antes do Bill Shankly, trabalhou como fisioterapeuta, conhecia o clube de cima a baixo. E era o, se, o, se o Liverpool não fosse investir num nome de peso na época, o Paisley era o cara que mais fazia sentido se fosse para investir em alguém de dentro do clube. Então ele foi meio que forçado a aceitar e ele aceitou o emprego, e por mais que o Will Shankly tenha feito um grande trabalho e tenha se tornado o maior treinador da nossa história, muita gente pode muita gente pode dizer que, pelo menos dentro de campo, o Bob Paisley cedeu tudo que o Will Shankly fez, porque o Shankly, por mais que ele tenha conseguido muitas glórias, a, a conquista da Europa é algo que ele não conseguiu e o Paisley não só conseguiu a conquista europeia, como ele conseguiu diversas conquistas europeias. E o Bob Paisley ganhou tudo que se pode ganhar como treinador, com exceção da FA Cup. Mas também, se você considerar que ele estava na comissão técnica de, do, do primeiro ano do Kenny Douglas, quando, quando o Paisley deixa o, o cargo. E o Kenny Douglas assume. é O Bob Paisley ainda se mantém no clube. Diferente do que o Bill Shankly fez. Para facilitar a transição. E ele está na comissão técnica que ganhou o FA Cup. Então se você considerar isso. O Paisley ganhou absolutamente tudo. Que se pode ganhar como treinador livre. Tudo. Absolutamente tudo. E mais de uma vez. Então... É um treinador gigante e que pela sombra do Bill Shankly que é gigantesco na história do clube e ele acaba ficando um pouco meio de lado. Não que ele não que ele ligue muito para isso, não que ele fosse ligar muito para isso se fosse vivo, porque ele sempre foi um cara que não gostou muito dos do holofotes, Então ele não se sentiria particularmente não se sentiria particularmente mal com isso mas ainda assim é muito difícil você contextualizar todo o tamanho dele, porque ele pegou, um ele pegou o trabalho de um cara gigante, de um cara que para muitos é considerado o maior da história do clube, e pelo menos dentro de campo pode-se dizer que ele excedeu o trabalho do cara. Então, só para você ter uma ideia, é, algum dos jogadores, o Bob Paisley, quando ele herdou o time do Bill Shankly, era um time que precisava de algumas reformulações, porque o Shankly já tinha tirado tudo que ele conseguia daquele time. E por mais que tivesse um core muito bom, a gente precisava de algumas reformulações em posições que já tinham jogadores mais experientes, precisavam de injeção, uma nova injeção de vida. Algumas das, o Bob Paisley era um cara que tinha uma visão muito boa para jogadores, ele sabia identificar talentos como ninguém. E até, até, até abrir a lista aqui para não falar besteira, mas eu abri uma lista aqui de algumas das contratações que o Paisley fez. É, alguns dos nomes que o Paisley trouxe para essa reformulação do clube incluíram o Phil Neal, o Alan Hansen, o Kenny Douglas para substituir o Kevin Keegan, que na época era o melhor jogador do mundo, o... O Paisley foi buscar o Kenny Douglas do Celtic para substituir o melhor jogador do mundo e o Kenny Douglas excedeu o que o Kevin Keegan fez pelo Liverpool. É, ele trouxe o Graham Sunnis, o Alan Kennedy, o Ronnie Whelan, o Ian Rush, o Bruce Grobler. Ele foi buscar o Bruce Grobler no Vancouver Whitecaps, quando o futebol nos Estados Unidos era quase amador. É, o Steve Nichol também. Então, cara, o que o Paisley fez durante os anos dele de Liverpool, foi gigante, porque ano após ano ele ia se reinventando, ele ia trazendo jogadores novos e identificando novos talentos que você não sabia de onde ele tirava. O Ian Rush veio do Chester City, é, daí você trouxe o Steve Nichol do Air United, que eu não faço a ideia de onde fique, por... É o Ronnie Whelan foi uma contratação de graça o Alan Kennedy viu do Newcastle esse com um pouco mais de pompa daí o Kenny Douglas também já tinha feito um pouquinho do nome do que mas ainda assim ele tava chegando pro lugar do, do melhor jogador do mundo, né, porque o Kevin Keegan saiu pro Hamburgo e, porra o Kevin Keegan era o, foi o primeiro superstar do Liverpool na vida, o Kevin Keegan pra vocês terem uma ideia do tamanho dele é, seria comparável ao David Beckham do século XXI. Foi, o, foi um dos primeiros futebolistas a participar de comercial, a participar de programa de TV. O cara era uma super estrela dentro e fora de campo. E quando ele sai, todo mundo esperava o pior, porque como você vai substituir um cara desse tamanho? Daí ele foi buscar o Kenny Douglas no Celtic que a gente não precisa nem falar o que o Kenny Douglas fez pelo livro. Pô, né? O Alan Hansen também veio do Partic ou do do futebol escocês, então são muitas contratações entre aspas aleatórias que vieram a se tornar grandes jogadores do clube, tudo graças à grande visão de talento que ele tinha. Ele era muito bom para identificar talentos e no fim das contas é um cara que ganhou tudo, tudo absolutamente tudo que se pode ganhar pelo Liverpool e inclusive coisas que o Bill Shankly não conseguiu. Então ele é um cara gigante e por mais que o Bill Shankly seja. vá ser sempre considerado o maior treinador da nossa história, o Bob Paisley tem grande, grande chance de no futuro ser passado. Que no futuro ser considerado um grande o maior treinador da história do Liverpool porque o futebol está começando a caminhar para um, um lugar onde você olha mais os títulos mais as conquistas do que do que o legado então daqui uma ou duas gerações pode ser que o Bob Paisley venha a ser considerado o maior treinador da história do Liverpool e a gente não sabe como isso vai ser mas seria justo por mais que o Shankly seja gigante, ninguém pode falar que, depois de tudo que o Bob Paisley fez, seria injusto. É um cara que mudou o patamar do Liverpool, assim como o Bill Shankly já tinha feito, é, o Bill Shankly tirou a gente da segunda divisão e nos tornou uma força nacional, o que o Bob Paisley fez foi tornar uma força nacional numa uma força mundial, e hoje o Liverpool pode dizer que faz parte da realeza da Europa graças ao Bob Paisley, todas as histórias que a gente conta, todas as músicas que a gente canta, é, tudo que a torcida se vangloria, todo esse pedigree internacional que a gente tem, é graças ao Bob Paisley. Então, essa transição de força nacional para força da Europa e força mundial, é, tudo se deve ao Bob Paisley, que, sem dúvida, é um dos maiores treinadores que já passaram pela Inglaterra. E saiu uma lista da 442 que colocou ele lá embaixo, acho que 26 sexto, né, se eu não me falha a memória, na posição dos maiores treinadores do mundo, o que é um absurdo, porque, cara, o que ele fez pelo, que ele fez pelo livro, por não tem explicação, o que ele ganhou aqui era pra ele tá, estar tá no mínimo no top 15, porque é, vai ser muito difícil você achar qualquer treinador com o com o currículo dele. E não só o currículo, porque o Liverpool jogava um futebol muito bonito na época, e o futebol que o Bob Paisley trouxe para a Inglaterra foi um dos primeiros resquícios de futebol jogado com a bola no chão, realmente com a bola no chão, é, veio do Bob Paisley. Então, não só ele jogava, não só ele ganhava não só ele era um ganhador, Quando ele era um ganhador jogando um futebol muito bonito, muito agradável e que desafiava o que a Inglaterra conhecia como futebol na época foi um cara que marcou a história e é isso, não tem muito mais o que falar, o cara marcou a história e é um dos maiores treinadores da nossa história, sem dúvida <música>
3: Já falamos do ponto de vista de legado, já falamos de história, já falamos de muitas outras coisas de Bob Paisley, mas agora é hora de falar do que aconteceu no campo. O que, que o Liverpool de Bob Paisley trouxe dentro de campo? Para falar disso, ninguém melhor do que o nosso
1: português Duarte. Fala aí, Duarte! Bom, antes de mais agradecer a oportunidade de, de voltar ao, ao Melwood Pub, é sempre um prazer voltar a uma casa onde se fala daquilo que eu mais gosto, que é o Liverpool principalmente num episódio que retrata algo que eu considero bastante importante que é a história do clube, porque eu tenho o hábito de dizer que o passado é, é a preparação para o futuro, em exemplos maus serve de prevenção e nos exemplos bons pode servir como inspiração e eu acho que recordar o passado do Liverpool é, é obrigatório para sabermos de onde viemos uh, quem somos o que queremos e, e quais são os nossos valores enquanto enquanto família enquanto nação uh, mas eu não podia começar a falar do treinador Bob Paisley sem sem falar primeiro do homem Bob Paisley pois acredito que o nosso modo de vida depois se traduz na forma como estamos no futebol em todos os sentidos uh, pelo que li e vi em entrevistas de pessoas que lidaram com ele de perto o Paisley era, era um homem bastante convicto das suas crenças era um conhecedor profundo das aventuras onde, onde entrava e, e por isso procurava estar sempre a parte de todas as situações para, para não deixar escapar de nenhum detalhe uh, e essa obsessão pelo conhecimento levou a que ele fosse um treinador muito completo para a sua época tinha tinha uma série de competências que talvez nem ele próprio soubesse na altura e, e essas competências depois permitiam que ele dominasse várias vertentes futebolísticas uh, dentro do Boot Room que, que o Boot Room era o local onde os, onde os cinco padrinhos ou, para quem não conhece os cinco padrinhos uh, Shankly, Paisley, Joe Fagan um, Ronnie Moran e o Roy Evans era o local era, era, era o local onde discutiam as coisas da equipa, do clube e, e, o, e o Paisley era, era o principal expoente, uh, digamos assim da componente técnico-tática ele, ele era o idealizador era o homem até das estatísticas e, e, e tudo mais uh, depois também domita, dominava a parte física uh, a preparação física dos jogadores chegou a ser liderada por ele e também mais tarde pelo, pelo Ronnie Moran, obviamente da sua equipe técnica uh, além do, do Paisley ter-se e também fisioterapeuta de Schenckley durante muito tempo. E aí vemos a vertente médica dele. Há histórias, ou melhor, há boatos, que dizem que ele, que ele era capaz de identificar uma lesão só pelo andar dos jogadores, numa altura em que, obviamente, não, não, não existiam substituições mais tarde começou a existir uma, duas, no máximo e, e os jogadores, mesmo que estivessem machucados, depois uh, ao entrar em campo uh, uh, o Paisley conseguia identificar mais ou menos que ilusão que é que ele, que ele podia ter e, e, e só, só de olhar e isso aí é fantástico uh, há, há até uma imagem super icónica dele a carregar creio que o Emily Hughes uh, procurem Bob Paisley Caring, Emily Nugs e vejam vejam porque é, que é de facto marquim, marcante o, o Emily Nukes, todo cheio, todo ensanguentado e, e o Bob lhe carregar um, para fechar as frentes, ou as componentes que, que depois dentro dessas componentes existem, digamos que subcomponentes, obviamente, mas para fechar as, estas componentes, que é que eu vou falar do, dos termos psicológicos um, ele não era tão emocional ou, ou tão efusivo como, como era Shankly uh, porque tinha uma, uma, uma personalidade muito mais serena mas isso não impedia que ele não imputisse uma mentalidade muito forte de resiliência nos jogadores e, e na equipe técnica, nos diretores e obviamente também depois nos nos torcedores e, e, e a partir disso criou-se um espírito de vitória muito grande em torno do clube que, que questionava quase que imparáveis, mesmo em, em, em anos onde ele não conseguiu ser, ou melhor, anos em ele foi sempre campeão, obviamente, ou campeão de alguma coisa, levou sempre uma taça em, nos, nos nove anos em que esteve, mas... Quando a equipe não conseguia alcançar algum objetivo que ele, que ele tinha definido, uh, aquel, aquele espírito de, de invencibilidade mantinha-se sempre uh, e muito por culpa dessa dessa liderança, que, dessa liderança uh, resiliente e serena que, que o Paisley tinha. Para falar nas equipes de Paisley, temos que regressar ao, ao tal célebre jogo contra o Red Star, ou Estrela Vermelha, ou vezes da como queiram pronunciar, em 73, ainda quando o Paisley era auxiliar de Shankly porque foi a partir dali que se começou a criar um estilo que viria a ser aprimorado no Liverpool uh, de Paisley durante os anos em que ele foi o treinador principal uh, e que ficou conhecido mais tarde como a filosofia do pass and move que significa nada mais do que toca e vai ou passe e vai ou passe e desmarque -se. Mas o objetivo principal era ter uma equipe muito mais dominadora nos momentos de jogo, ser o menos aleatória possível, depender o mínimo da fortuna e ser coerente e esclarecido ao máximo quando a equipe não tinha ou não tinha a bola. Algo que, que, que aquela equipa sérvia parecia estar a nos luz à nossa frente. Um, poucos devem saber, mas o 4-4-2 clássico foi, entre aspas, inventado, ou digamos assim inventado ou melhor popularizado pelos padrinhos do boot room, porque já existiam equipas que defendiam em 4-4-2 o próprio Brasil do, da década de 50 que jogava num 4-2-4 tinha a recomposição dos pontas até, até o fim era mais lenta mas acontecia mas quem de facto trouxe a ideia de ter os oito homens expandidos atrás da linha da bola para defenderem a área foram os padrinhos e principalmente Shankly e, e mais tarde o Paisley popularizaram esse sistema na Inglaterra e, e, e foi e, e por todo o Reino Unido, mas foi de tal forma que literalmente todas as equipas da First Division, que era, que era a primeira linha inglesa, e, e se calhar também noutras divisões, chegou. Mas eu quero me focar agora na, na First Division porque foram os jogos em que eu vi mais. Mas todas essas equipas jogavam num 4-4-2, literalmente todas essas equipas, e durante os anos de vários anos à frente só jogavam na, num 4-4-2 uh, mas o primeiro passo tomado por Paisley nessa filosofia foi trazer meio campistas para a linha de defesa, para tornar a construção de jogo desde trás muito mais fluida e haver uma maior conexão entre os setores. Um, o Emily Hughes, o Tommy Smith, o, o Phil Thompson foram os principais jogadores de encarnarem essa nova posição um, e, e eram os jogadores que, que, que alinha, aliavam a componente. Do jogo com bola eram, eram grandes jogadores, tecnicamente falando, mas não perdiam aquela, aquela essência da destruição e da recuperação, é, era, continuavam a ser jogadores puros britânicos. Uh, eu, se não me engano. Uh, na final da Copa da UEFA de 1976, o Liverpool chegou mesmo a jogar sem defesas ou zagueiros de origem um, isso tinha um objetivo muito claro de ter os jogadores de qualidade técnica acima somente daqueles que têm a parte física. Um, uh, e os narradores por essa altura chegavam mesmo a dizer que a construção do jogo era, era muito paciente uh, e repetiam isso constantemente e diziam que era paciente e alguns até exageravam e diziam que era, que era pouco objetiva e, e isso diz muito sobre como não era normal as equipes inglesas optarem por ter um jogo de passos mais curtos uh, em Inglaterra ou, e dentro do, do próprio Reino Unido em si. Uh, só que a equipa não deixava de ser muito britânica mesmo eram fortes no choque era desarmes recuperações para todo o lado era luta raça correria intensa atrás da bola só que com um propósito organizado que talvez não, não tivessem antes e já que estamos a falar da parte defensiva o, o Paisley implementou uma organização defensiva zonal e um sistema de coberturas muito fortes no Liverpool uh, utilizava a famosa diagonal defensiva que, que vemos em, em muito, muitas equipes hoje, que é o jogador 1 pressionar o portador da bola em contenção e o jogador 2 estar em diagonal em relação aos dois para fazer a, a cobertura defensiva uh, a marcação do braço ou até triplicada, dependendo do momento do jogador em que tem a bola e nas opções de, de, de passe próximas disponíveis ao, ao adversário um, continuava a existir uma zona de guerra intensificada no meio campo os dois pivôs defensivos eram sempre jogadores de área a área com um grande pulmão para realizar uh, todo o tipo de ações no jogo e não deixavam o adversário jogar pelo meio uh, eram, eram muito fortes, os combates eram muito fortes né, na, na, no jogo interior e eles contavam com o apoio de, de dois Teremos muito participativos nessa fase, especialmente no tempo em que tivemos o, o Ray Kennedy e o Jimmy Case, que eram jogadores com um compromisso enorme a defender, mas também atacavam com muita facilidade. Então o Liverpool jogava quase com, com quatro meio-campistas da área a área uh, no campo inteiro, e atacava com seis ou sete, o jogador extra que podia vir da defesa que formava esse desequilíbrio, e, e defendiam com oito atrás da linha da bola, com, com transições agressivas uh, e rápidas para época, a reação ou a mudança de comportamento eram rápidos e o engraçado é que, que num tempo onde o futebol vivia de menos transições, era mais um jogo de, de, de ataque contra defesa já existiam alguns princípios tímidos de, de pressão pós-perda no sentido de evitar que a equipa adversária executasse o contra-ataque ou seja, não era uma contra-pressão louca para recuperar a bola como vemos no Liverpool Club hoje basicamente que é, que é a filosofia do gigant pressing que significa esse momento de, de pressão pós-perda, mas era uma transição focada em equilibrar a equipe. E esperar que os companheiros fizessem a recomposição defensiva a tempo. E isto acontecia essencialmente com os atacantes que davam esse primeiro, digamos que o primeiro falso combate: uh, o Rush, o Ferkla, o Johnston, o Douglas, o Douglas quando tinha condições para isso. E, e é claro que não podia ser um, um counter-pressing como vemos o clube fazer hoje, porque naquele tempo o guarda-redes ou o goleiro, como queiram chamar, podia agarrar a bola caso recebesse um passo atrasado do companheiro, o que, o que ao realizar esse constrangimento mais intenso. No eles teriam sempre uma escapatória de emergência atrasando a bola para trás e isso iria gastar esforço e energia em vão praticamente. E agora falando da fase ofensiva apesar de todos estes conceitos táticos e a disciplina do qual os jogadores correspondiam e bem o Paisley gostava bastante da liberdade criativa dos seus jogadores e aos poucos foi oferecendo peso à capacidade técnica e às respostas individuais que eles, que eles desenvolviam essencialmente no futebol de rua. Uh, podemos perceber isso, por exemplo na forma como o Liverpool de Kevin Keegan jogava que era uma forma mais direta fazendo maior apelo ao kick and rush que é a bola longa no atacante a fatiada de cabeça e o aproveitar da segunda bola ou da sobra e, e o Kevin Keegan e o John Toshak ou o Stevie Highway eram, eram muito exímios nisso, mas obviamente com, com, com uma qualidade de passe maior e uma ligação entre eles, não era, não era tão aleatório como antes e depois que o Keegan saiu e, e o Paisley contratou o, Ke, o Kenny Dalglish a equipe passou a ser mais jogo curto o Dalglish fazia a aproximação ao meio campo recebendo sempre nas costas do, dos meio campistas de adversário é muito similar ao, ao que o Firmino faz hoje, é, na verdade é impressionante as semelhanças que, que que eles têm entre eles, até pela liberdade que eles têm para receberem em qualquer zona do, do setor ofensivo e, e depois o Douglas colocava com um passo de morte o colega em boa posição para finalizar ou, ou através da infiltração de algum meio campista uh, os tais área área que eu, que eu falei antes e eu falei nestes dois exemplos do, do Keegan e do Douglas porque foi, foi quase como se tivéssemos vendido o Messi e contratado o Cristiano Ronaldo, eram, eram jogadores de bola de ouro e então obviamente que o coração da equipe passava muito pelo que os dois proporcionavam, mas, mas em tempos de Liverpool diferentes infelizmente uh, era uma equipe que tentava atacar sempre com critério Uh, os defesas eram responsáveis pela cita de bola uh, o Hughes deixava ótimos passos, era um lateral esquerdo uh, o tal lateral esquerdo que foi uh, adaptado do meio campo o Phil Thompson deixava também grandes passos, o, o, Phil, o Phil Neil menos, mas também era, era capaz de, de fazer bons passos uh, e as conduções do, 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 do Alan Hansen eram, eram brincadeira, era um autêntico livro quase como um, um Beckenbauer escocês digamos assim, e não é à toa que ele é para mim o, o melhor defesa da história do, do, do clube em termos técnicos mas também em termos de, de idolatria Pelos títulos que conquistou E é das melhores defesas que o futebol mundial já viu Em toda a história completamente É, é só imaginar imaginar aquilo que o Matip faz Às vezes no, nos jogos Quando ele, quando ele vê aquele espaço para progredir Só que mil vezes melhor Com muito mais atrevimento Com, com muito mais qualidade Com capacidade no último passo E, e até finalização Ele, ele acabava por, por finalizar muitas vezes Nessas condições individuais e, e a forma como ele saía da pressão adversária Era ótima Mas ah, os laterais começaram por ser laterais tipo base ou seja, não atacavam praticamente não passavam da linha do meio-campo mas à medida que o tempo foi avançando e, 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 e os laterais foram ganhando outra dominância uh, principalmente pelas influências da escola brasileira, o Paisley uh, dá liberdade de tal forma à intuição desses jogadores que eles entre si compensavam o speedo do colega uh, não importava quem que atacasse ou quem defendesse, era literalmente automático todas essas dinâmicas que, que partiam da qualidade dos jogadores e, e do intrusamento que, que aquele grupo foi criando ao longo do tempo e e para termos noção, é, é, aconselho a todos a verem a final da, da European Cup, ou, ou Liga dos Campeões, ou Copa dos Campeões Europeus, de 1977, contra o, o Borussia Mönchengladbach. O Hughes e, e o Nil não atacavam simplesmente. E, e depois, formos ver a final de 1981, onde até o gol do título é decidido pelo lateral esquerdo, que era o, o grande Alan Kennedy quando ele decide avançar por ali fora e fazer um 0 um contra o Real Madrid e, e vemos muitos ataques do, do, do Phil Neely e do, do Alan Kennedy com muita liberdade para atacarem sendo laterais, ou seja, vemos aqui o adaptar das coisas com o passar do tempo uh, falando outra vez dos meio campistas o, o Graham Sunas era o principal ditador de ritmo e, e o Terry McDermott era, era quem atacava mais vezes a área com, com a sua chegada fulminante desde trás e, e, e tinham um, um grande reserva que era era um grande talento da nossa formação, que era o Sammy Lee, que também tinha aliava esses poderes de defensivos e, e também ofensivos com com chegada muito forte à área. Uh, e para termos noção do poder de fogo que que, que estes meio-campistas tinham na, nas suas infiltrações, o Sunas e, e o McDermott chegaram a ser artilheiros da, da European Cup em 1981 com seis golos cada um. E, e o Sammy Lee contribuiu com mais dois, ou, ou seja, culminaram todos no total de 14 golos dos meio pistas sendo que os atacantes fizeram 3 no total o Farcola fez 2 e o Douglas fez 1 um. uh, o Ross tinha 19 anos então era reserva, reserva na altura e não marcou o auge individual desta equipa, que é quando reuniram aqueles jogadores mais importantes, eu acho que foi em 1977, e por isso eu sou mais fã da, da equipa de 74 a 77, uh, em termos individuais, sou, sou um fãzaço. Tinha, tinha muito prazer em ver aquele futebol com um estilo mais vertical, com o Keegan, com Ian Callaghan, com Steve Stevie Highway, com Emily Hughes, com Ray Clemens. E, e, mas creio que o auge tático da equipa, onde, onde tudo funcionou, de forma muito, muito fluida foi, foi depois de, de 77, já quando quando o Douglas, em 78, e, e acho que o ápice foi mesmo entre 81 e 85, já os dois últimos anos já com o Joe Fagan, Joe Fagan que, que manteve as bases táticas da equipe e, e, e limpou quase tudo nesses dois anos, que era, era uma equipe muito mais madura e já com o símbolo do campeão eterno, algo que os outros... Liverpool, digamos assim não tinham esse, esse estatuto e, e estavam ali presentes os mentores do, do maior clube inglês e, e é impossível falar no Paisley sem citar os outros todos porque todos fizeram parte desse processo evolutivo do Liverpool como uma consolidação e depois ascensão no futebol inglês e, e Mundial. Uh, eu costumo dizer que o, que o Shankly levou o campo, uh, o Paisley plantou as sementinhas e o Fagan colheu as plantas. Mas, mas todos deixaram os devidos planos para haver essa renovação. É, a pena é que os homens seguintes essa época não, não, não souberam utilizar e vivemos as sequelas disso até hoje, agora muito mais amenizadas com, com a chegada do, do grande Jurgen Klopp. Uh, Resumindo rapidamente, o, o Liverpool de Paisley foi uma inspiração em todos os níveis, para os clubes nacionais e mostrou ao continente vários aspectos táticos e, e conceitos que ainda hoje estão presentes no futebol. Uh, e foi precisamente esse poder estar à frente dos outros naquele tempo que levou à dominância do Liverpool naquilo que ficou apelidado mais tarde da, da época dourada do clube, que teve o, uma grande evolução nas mãos do Paisley nessa mentorização dos seus intervenientes. Uh, deixo aqui a minha dica cultural. Visitem a extensão do tão aclamado site lfchistory.net que o que Landryke repete e repete repetirá em todos os podcasts em que ele participa que é o site poppaisley.com que aborda vários assuntos sobre ele desde de artigos, estatísticas histórias pessoais, curiosidades, frases emblemáticas não aborda tanta parte tática e a forma como as equipes dele jogavam mas creio que essas minhas falas despertaram mais interesse de vocês na busca pelo conhecimento do Liverpool Paisley e vão acabar por ver os vídeos não os jogos completos mas basta ver o, os highlights e, e perceberão, perceberão que, aquilo que eu, que eu quis dizer então muito obrigado pela companhia pelo espaço onde pudéssemos falar disto de uma forma mais lúdica, e é aquela coisa que, que todos já sabem: You'll never walk alone.
3: Pop Paisley so é sinônimo de títulos. Para falar um pouco mais dessa sala de troféus bastante recheada. Quem chega mais é o Celso Gabaldi, nosso amigo, que também já participou várias vezes do podcast e também aparece no Enfield Brasil. Fala, Celso! Fala aí,
4: galera, tudo bem? Meu nome é Celso, eu sou criador da página Anfield Brasil e hoje eu já vim comentar aqui com vocês sobre alguns títulos vencidos pelo Bill Shanklin e pelo Bob Paisley na equipe do Liverpool. Bom, começando pelo Bill Shanklin, é... Bill Shanklin e o... na verdade, o Bill Shanklin e o Bob Paisley. Se você é um do Liverpool que acompanha um pouco mais, né, que sabe um pouquinho mais sobre a história do clube. Com certeza você já deve ter ouvido falar o nome desses dois, né, rapazes que, sinceramente, marcaram a história do Liverpool. Ficou dois treinadores que ficaram na história do clube, tanto que o Bill Shankly tem até um, uma, uma estátua na frente do estádio, na frente do Anfield. Né, não sei se você já ouviu falar disso, se você já viu uma imagem disso. Mas enfim, o William Shanklin, o escocês William Shanklin, mais conhecido como Bill Shanklin, ele foi um treinador do Liverpool por aproximadamente 15 temporadas. Ele ficou 15 temporadas na equipe do Liverpool. Ele ganhou ao todo 10 títulos, sendo um deles uma Copa da Europa, a atual Europa League. E ele era um grande frasista. ele tinha frases assim motivadoras frases que até hoje são marcadas no meio do, do futebol assim e mas eu vim falar um pouco sobre os títulos dele né no caso do Bill Shanklin o Bill Shanklin ele ganhou nove competições nacionais com a equipe do Liverpool sendo elas três copas é, duas copas, na verdade duas copas da Inglaterra né a FA Cup no caso e três ligas inglesas atualmente é a Premier League né você aí Jovem que nunca viu o Liverpool ser campeão da, da Premier League. Eu também nunca vi ainda, né? Estamos em março de 2019. Espero que no final, né, no meio do ano a gente veja. Mas o Liverpool ainda não não foi campeão da Premier League. Mas o Liverpool é o segundo maior campeão de competições, né? Do caso da Liga Ingl... na Liga Inglesa, né? Antes de ser criada a Premier League da Liga Inglesa, é, antes de ser criada a Premier League em 1990 o Liverpool ele tinha posse de do, do ser maior campeão né Que foi ultrapassado em 2012 Pelo Manchester United E um grande dois, duas grandes pessoas Que ajudaram muito o Liverpool A ter esse posto de maior campeão Foi o Bill Shanklin e o Bob Paisley né, O Bill Shanklin, no caso, ganhou três Campeonatos ingleses né, Antes da criação da Premier League E, e aí vem seu sucessor, o Bob Paisley O inglês Bob Paisley Que também foi jogador do Liverpool né, Atuando como zagueiro É... Como jogador o Bob Paisley ele não teve a mesma, né, o mesmo auge que ele teve como treinador, né? Ele passou os 15 anos sendo auxiliar técnico do Bill Shankly, né? E depois disso ele ainda levou 9 temporadas como como treinador definitivo da equipe do Liverpool, né? E aí sim, ele ganhou 6 ligas inglesas em 9 anos, tá? Ótimo, né? Ele ganhou 19 títulos do Liverpool, pela equipe do Liverpool, sendo 3 Champions League. Uma Supercopa Europeia, uma Europa League, atualmente Europa League, no caso, na época, era a Copa da Europa. Seis, como eu disse, seis títulos caseiros, né? Seis campeonatos ingleses, cinco Supercopas Inglaterra e três Football League Cup, que era uma Copa antiga que era disputada na Inglaterra. Ou seja, Bobby Paisley e Will Shanklin fizeram muita história no Liverpool ganharam muitos títulos e até hoje ficam marcados na história do clube e provavelmente para sempre vão ficar marcados na história do clube. É isso, galera. Meu nome é Celso. Minha arroba é arroba Celso Gabaldi, tanto no Instagram quanto no Twitter. A minha página é arroba Anfibrasil. Brasil em todas as redes sociais. E é isso. Espero que vocês curtem, vocês curtem aí a continuidade do podcast. Valeu!
3: Para falar do legado de Bob Paisley, eu chamo o vice-capitão Kledi Cavalcante para falar mais um pouco sobre isso.
5: O sucesso de um treinador de futebol vai muito além dos títulos que ele conquistou. E sim, eu estou sendo categórico, porque se você analisar até hoje em dia, existem muitos treinadores que fazem excelentes trabalhos, mudam completamente a dinâmica de um clube e inclusive influenciam em outros, em outros departamentos que não só o que ele comanda ali dentro das quatro linhas, mas não foram agraciados com esse tipo de mérito. Não ainda, pelo menos. E esse trabalho não se faz menos importante por causa disso. E olha, estamos falando nesse episódio de Bob Paisley, que simplesmente é o maior vencedor da história do Liverpool e um dos maiores da Inglaterra. Sigo reforçando a tese. E por que eu digo isso? Porque existe muito mais do que, do que os títulos. Muito mais do que isso. Existe o contexto. E no contexto do Paisley, ele estava incutido numa missão que ele não queria, que era substituir o grandioso Bill Shankly E, amigos, isso não é uma tarefa fácil Como é que você é, substitui uma lenda sendo que você era só o braço direito dele Estava ali no cantinho fazendo seu trabalho que fazia bem, por sinal Porque eram, é, tanto o Shankly quanto o Paisley são dois profissionais extremamente dedicados Eles, inclusive, se complementavam, mas de forma que é, suas personalidades elas elas se encaixavam no contexto de trabalho talvez não fossem grandes amigos mas é, sem dúvida era uma dupla que funcionava e Paisley teve que a miss bastão teve que promover mudanças na equipe de forma que pudesse imprimir da maneira que ele acreditava E o Liverpool sempre jogasse em alta performance Sempre com o melhor, clu, com o melhor nível, com o melhor time possível E o resultado não foi outro né? Não só continuou o legado do Shankly Como imprimiu o seu Como é, fez o seu nome e teve uma sequência de, de vitórias e títulos que o seu antecessor não teve. E reforçou uma tese do Liverpool de é, coletividade, de união, de profissionalismo. que até hoje isso é muito valorizado. Não é à toa que seu nome ainda é cantado e não é à toa que o seu legado ainda é inspiração não só para quem assume o Liverpool hoje mas como também na história da Inglaterra. Acredito que vai muito além dos títulos. Mesmo que o o, o Paisley ganhasse, não ganhasse tantos títulos, ou talvez não ganhasse nenhum, o seu papel na construção de um Liverpool é vitorioso, de um Liverpool é cheio de grandes memórias, e a consolidação dele na, no cenário europeu, é assim, sem palavras. Então... É, Vale a pena a gente pensar, a gente ter como reflexão que não, a vida não é feita só de títulos. Claro, os títulos são bem-vindos, os títulos são muito bem-vindos. Claro que todo torcedor quer as glórias, quer comemorar no final da temporada. Mas ter um treinador como Bob Paisley na nossa história vai muito além dos títulos.
3: O podcast volta em breve com mais assuntos que tocam ao Liverpool Football Club Athletic and Grounds. E eu adoraria que você nos seguisse no Twitter, arroba do Pub Instagram.com Pub e nos siga lá também no Instagram Mel do Pub. E o um... O podcast está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcast se você tem Android. Se você tem o iOS, vá lá no iTunes e procura por Melwood Pub ou então no Spotify se você gosta de uma opção diferente. E você também pode nos ouvir pelo Anchor. Aqui é Maurício Cola, o Mel do P Podcast volta muito em breve com outros assuntos. Agradeço sempre a sua querida audiência e, amigos, até a próxima. E tchau, tchau.